0: Olá, eu sou Kátia Maia está começando mais um Pode Licitar. Hoje nós vamos falar sobre questões importantes sobre a legislação que rege as licitações públicas. E quem vai estar com a gente para nos explicar tudo o que os empresários precisam estar atentos em relação às adaptações que a gestão pública está passando para implementar a nova lei de licitações em todas as cidades do Brasil é o Consulado. Consultor especialista em licitação e contratação pública, professor Wesley Medeiros.
1: Olá, Kátia. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Pode Licitar. Eu sou o Fabrício Lázaro e quero dizer que o professor Wesley já está conectado aqui com a gente, viu, Kátia? E diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo.
0: Olha, Vila Velha, Espírito Santo, um abraço para Vila Velha. Então, Fabrício, bora falar com ele. Roda a vinheta, Fabrício. Pode licitar,
2: o um podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Professor Wesley, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. Tudo jóia, bem-vindo, viu, ao Pode Licitar. Eu que
2: agra agradeço aí o convite seu e da Cátia e do portal de contas públicas para participar de mais um podcast com vocês e transmitir um pouco de conhecimento aí que a todo momento tem mudado e pegado novos rumos né nessas estradas de licitação e contratação pública.
0: Legal, professor, bem-vindo. Bom, professor Wesley, a gente já pode começar né? falando aqui para o nosso ouvinte do podcast que na data de 31 de março tivemos a prorrogação da Lei 8666 de 1993. Na sua visão, professor, como consultor que atende diretamente empresas, como fica este cenário a partir de agora?
2: Vamos lá, Kátia. É, como se diz, onde há fumaça, há fogo, né? Nós tivemos aí a publicação da Lei 14.133 lá em 1 de abril de 2021 e essa lei tem o um dispositivo legal que concede aí aos órgãos públicos né, dois anos para que faça essa transição para a nova lei de licitação. A gente sabe que tivemos vários problemas no decorrer desses dois anos aí, tendo em vista a quantidade de regulamentações necessárias para a Lei 14.133 funcionar, mas de toda forma... Né? o governo federal conseguiu entregar os principais regulamentos que fazem com que a lei 1433 pode ser operada e aí se criou aí esse cenário que de prorrogação da lei 8.666/93 isso acontece aí primeiro com a entrada diretamente aí da portaria Sesc 720 que cria aí essa prorrogação em seguida, nós tivemos um acordo do Tribunal de Contas da União é, reduzindo esse prazo aí, até o dia 30 de dezembro de 2023 e, para surpresa de todos, né, chega aí o, a medida provisória no dia 31 de março, onde ela ratifica, aí, com um peso bem maior jurídico, a prorrogação da Lei 866-93, a Lei 10.520-2002 e partes aí da, da, do RDC é, concedendo essa prorrogação aí direta mesmo até o final aí de dezembro de 2023. Por um lado, nós temos um cenário é, bom, porque muitas licitações vão ser realizadas ainda aos olhos de uma, lista, de uma legislação que está sendo revogada. Por outro lado, nós temos aí uma decepção, vamos dizer assim, né, de operar já definitivamente com uma legislação nova. E aí quando você fala o que muda no cenário o que muda no cenário é que agora nós vamos ter, a partir de agora, já licitações pela lei 1433/2021, licitações essas que não podem ser misturadas com a legislação que está sendo apontada para a revogação e muitas licitações ainda regidas pela legislação como se diz, praticamente revogada. Então, eu tenho um aquecimento de mercado, né, mas eu tenho aí, principalmente para os licitantes que não se prepararam, é uma nova lei de mão um pouco mais pesada, um pouco mais burocrática, para ser já operacionalizada imediatamente. Então, o nosso cenário agora ganha mais uma estrada, a estrada da Lei 1433, a partir de agora, pelos órgãos públicos que vão operar.
1: Perfeito, professor Wesley. É, agora, assim, quais são, então, as vantagens com essa, com essa prorrogação? Hein?
2: As vantagens diretas, Fabrício, é aqueles processos que se iniciaram Aí, vamos dizer, a partir de 2021, e a gente sabe que a compra pública ela é burocrática, ela não, não, é, não é parecida em nada com o setor privado, que ele expressa uma vontade e consolida muito rápido, ela é muito burocrática. Então, esses processos que se iniciaram lá atrás, que vêm caminhando com base na Lei 8666, na Lei 10.520, nos seus decretos que a regulamentam, eles agora vão para a rua, eles vão ser publicados e eles vão ser licitados. E você tem um prazo aí muito bom para isso. Ou seja, essa publicação do edital, né, que está muito impressa na medida provisória, é, ou ato autorizativo da contratação direta, ela pode ocorrer até o dia 29 de dezembro. Então, tudo isso que ocorrer até o dia 29 de dezembro de 2023 vai poder licitar, ser licitado pela lei 866 93, pela lei 10.520 2002, e aí se segue. Então, nós só temos aí uma prorrogação de uma legislação que está praticamente revogada. Por um lado, bom, aquecimento de mercado. Isso aí, não tem o que se dizer, basta aí os licitantes hoje estão vendo a quantidade de editais que foram publicados agora. Que eles estavam ali na expectativa de cancelar todo um processo e começar novamente pela 1433, ou agora eles colocam esse processo na rua, como estão fazendo, e vão licitar pela legislação que estava assinalada para ser revogada no dia 1 de abril de 2023.
0: Pois é, na sua opinião, então, esta prorrogação aquece o mercado de licitação no ano de 2023? Como é que fica também?
2: Aquece muito o mercado. Muitos processos que precisariam ser refeitos ou praticamente anulados para ser começado zero, ele continua a sua fase cursiva, Ou seja, ele vai ser licitado e a compra vai ser efetivada. Então, existe sim um aquecimento do mercado. Isso é fato. Não podemos negar que existe um aquecimento de mercado para a economia com todos esses processos que obedecem a legislação. Lei 8666, Lei 10.520 e seus decretos que a regulamentam.
1: Perfeito. Agora, continuando, é, na sua opinião, assim, quais são os riscos que esta prorrogação traz para o mercado de licitação pública?
2: Fabrício, assim como um especialista no ramo jurídico né, e proprietário de uma empresa de consultoria aí, consolidada no mercado, é, eu me pergunto, aí, aí é uma opinião do professor Wesley, nós tivemos aí dois anos para fazer essa migração, dois anos, lá do dia 1 de abril de 2021 a 1 de abril de 2023. Muitos órgãos públicos se prepararam, estão prontos, mas muitos também sequer deram atenção a isso. E aí eu me pergunto, se em dois anos não foi possível muitos órgãos públicos que clamaram por essa prorrogação é, fazer a transição, será que eles vão conseguir em nove meses? Porque se todo momento o governo atender esse clamor, em especial dos municípios, em prorrogar a legislação por, como se diz, ineficiência dos municípios, aí nós vamos ter sérios problemas jurídicos daqui para frente. Eu até entendo, né? nós temos um Brasil gigante 27 estados, um distrito federal, 5.570 municípios, mas esse clamor que veio por esta prorrogação, ele partiu da associação dos municípios, né? ou seja, do conjunto de municípios, em especial naquele evento à marcha dos prefeitos. Ali eh, eles vieram para fazer uma pressão muito grande nessa prorrogação. Claro que essa pressão já vinha acontecendo há algum tempo, mas ninguém acreditava que ia se prorrogar uma situação dessa. E aconteceu. Então, assim, quando você fala, é, qual a sua visão disso? É, na minha visão jurídica, é um retrocesso. Porque nós iríamos agora ter uma nova legislação geral de estação daqui em diante, né, é, resetar o conhecimento, começar um novo marco no processo licitatório E isso se estende. Você tem que entender que, um exemplo, um contrato firmado de prestação de serviço em obediência à Lei 8666, ele tem suas prorrogações que atingem até 60 meses. Então, nós estamos falando de contratos que podem ainda obedecer à Lei 8666. Vamos supor, se eu fecho esse contrato em 2023, até o ano de 2028. Então, é um risco até para as empresas também porque futuramente a gente sabe que muitos tribunais de contas vão recomendar a relicitação para se unificar a nova lei quando ela já estiver totalmente vigente no mercado. O
0: senhor tem uma empresa de consultoria é, consolidada já no mercado, né? Professor, o que o, que o senhor tem recomendado a seus clientes, o que tem aconselhado justamente nesse momento de transição?
2: Momento de transição ele requer a máxima atenção possível no tipo de edital de licitação que vai entrar na empresa agora. Então, hoje o que eu falo meu cliente, você é, fez o download de um edital, recebeu um edital para participar, você vai primar agora para olhar qual é a legislação que está regulamentando aquele edital. É a nova legislação, é a legislação antiga. Por quê? Nós já temos um erro sendo cometido aí, que é um erro absurdo. E é muito bom registrar isso aqui para que os ouvintes se atentem a isso. É, a lei de licitação, a lei nova, a lei número 14.133-2021, ela tem uma vedação que ela não pode ser combinada com a legislação que está sendo revogada, com a lei 8.666, com a lei 10.520 e com parte do regime diferenciado de compras. O que, que eu já tenho é visto, e nas minhas mãos, editais de licitação sendo publicado onde ele disse que aquela licitação é regida, é regulamentada pela lei 866, pela lei 10.520, pela lei 14.133. A presença da 14.133 ali já causa uma ilegalidade para o edital. Então, é um edital que não pode prosperar. Ele tem um embasamento jurídico errado. Isso já está acontecendo. Para o cliente hoje, a atenção dele tem que ser redobrada, porque ele pode gastar energia, gastar estratégia comercial numa licitação que... Logo mas ela vai ser o quê? Anulada por um vício de embasamento jurídico. Então, hoje, o que eu falo para o cliente? Você tem que ter extrema atenção, redobrar a sua atenção e primar por uma organização nas participações de processos de licitação daqui para frente, porque uma coisa é uma licitação regulamentada em obediência com a lei 866, 93, com a lei 10.520. Outra coisa é uma licitação regulamentada já pela lei 1433/2021 e seus regulamentos.
1: Maravilha, professor. Olha, mais uma vez muitíssimo obrigado por você estar conosco aqui no Pode Licitar. Os nossos ouvintes ganham demais, né, Kátia? com com Esses conselhos com, aqui, né? Com esses conselhos
0: <risos> e esclarecimentos, né? Tão importantes, Demais. principalmente nesse momento de transição.
1: Verdade. Professor, assim, o, o senhor já esteve em outros podcasts do portal de compras públicas, né? É, em lives com o senhor do portal Leonardo Ladeira. E assim, sempre trazendo informações muito importantes para os empresários que, assim, querem crescer como fornecedores, né? Então, nos diga, então, assim, três pontos que os licitantes precisam e realmente estar, assim, atentos a partir de agora.
2: Vamos lá. Ponto número um, esse é primordial. Leitura do edital. Da primeira página à última página. Esse é um ponto que não pode ser abandonado em, de nenhuma forma. Segundo ponto que eu acabei de explicar localizar a legislação aplicada naquela licitação. Terceiro ponto, a duração dos contratos. Por que, que eu me preocupo com duração de contratos, Fabrício? Eu quero deixar isso registrado nesse podcast. Porque nós já passamos aí pelo advento da Lei 13.303, 2016. Quando ela foi publicada em 2016, teve aí um vacate de dois anos e entrou em vigor em 2018. E aí é, nós presenciamos muitos tribunais... É, oficiando aí, é, oficializando os órgãos públicos regidos por essa legislação, que são as empresas públicas, sociedade de economia mista, que já é, se adaptassem à nova legislação, é, primando por licitar novamente. Ou seja, aqueles contratos que estavam vigentes, é, pela própria Lei 8.666/93 e outras legislações acessórias, eles deveriam ser relicitados para dever obediência à Lei 13303-2016. Por que, que eu me preocupo com isso? Nós temos aí uma enxurrada de editais que vão para a rua. Vai aquecer o mercado? Vai. Então, se coloque no lugar de um empresário, que ele tem uma empresa de prestação de serviço, ele vai para uma licitação, ele vai competir, ele vai registrar o seu preço ali, ele vai ganhar a licitação. Ele vai assinar um contrato de 12 meses, que é um padrão. Esse contrato, pelo artigo 57 da Lei 8666, ele poderá, isso não quer dizer que é obrigado, é uma opção, poderá ser prorrogado por até 60 meses. Então, ele, o empresário, quando participa de uma licitação dessa, ele visualiza ali claramente né, um patamar de ficar cinco anos prestando serviço para o órgão público. O que pode acontecer com isso? Essa licitação ser realizada agora, ela tem aí 12 meses de vigência, quando chegar lá em 12 meses de vigência, ele consegue prorrogar esse aditivo por mais 12 meses, só que nesses 12 meses a Lei 866 vai ser revogada. E aí a gente conhece os tribunais de contas. Eles vão recomendar a esses órgãos públicos que procedam com a relicitação para se acabar com contratos que devem obediência à Lei 866-93, até para unificar a fiscalização deles. É, isso é prática de tribunal de contas é, no dia a dia. Então, isso causa para o empresário uma insegurança. Isso é fato, porque é ruim para o órgão público ter um contrato por uma lei revogada, é ruim para o tribunal de contas fiscalizar contratos em obediência a uma legislação revogada e para o licitante é uma insegurança muito grande. Então, ele tem que ter muito cuidado com essa duração de contratos. E aí eu digo, visitar o órgão público, buscar mais informações procurar saber nos tribunais de contas como que eles pretendem administrar os futuros contratos regidos por uma legislação revogada para que traga para ele aí uma segurança jurídica, né? Porque muitos contratos desses têm investimento. E esses investimentos não podem ser perdidos.
0: Maravilha, professor. Bom, professor, se o senhor tivesse que escolher uma palavra-chave quando o assunto é licitar agora, qual seria?
2: Eu vou até brincar com você, Kátia. Eu digo assim, a <risos> palavra-chave de, de quem participa de licitação chama-se organização. Se você não tem organização, você não vai alugar nenhum. Sem organização, não existe participação em licitação. Né? Porque a participação em licitação é um processo, Kátia você busca uma oportunidade, você faz a leitura de um edital, você desmembra esse edital em requisitos de proposta, requisitos de documentação, você colaciona isso tudo, participa da licitação, e aí vamos falar aí, o advento do portal de compras públicas, que tem crescido cada vez mais no Brasil, onde você vai lá, cadastra a sua proposta, sobe sua documentação por um upload, seja zipado, seja em PDF, então você tem todo um trabalho em processo, isso nada mais é do que o que? Organização. Então, se o licitante tem organização, eu tenho a dizer para você que ele só vai colher bons frutos nas licitações. E assim, uma outra dica, aproveitando, é que, mais do que nunca, não se preocupem com o menor preço. Não é o menor preço que ganha uma licitação, é o melhor preço para o produto ofertado, porque nem sempre o menor preço é a melhor opção para a administração pública. Nas licitações que a gente participa, quantas vezes presenciamos o menor preço ser desclassificado e o melhor preço ser o conjunto que traz segurança e vantagem para o erário público.
1: Legal. É, professor Wesley, a gente está aqui caminhando já para o final e nós temos dois minutinhos aqui. Eu gostaria de ouvir o seu recado final para os nossos ouvintes empresários sobre esse período de transição em que a gente está vivendo no setor de compras públicas. Pode ser?
2: Pode. Então vamos falar um pouquinho sério. Quando a gente fala em considerações finais em um podcast tão importante quanto esse, o que eu posso dizer hoje? Não só para os empresários, mas também para o governo em especial os agentes de contratação. Hoje, a palavra-chave é qualificação. Pessoal, busquem a qualificação. Tem muitos bons professores no mercado. né Eu não vou falar só do professor Wesley, mas tem N professores no mercado. Busquem aquele professor que você gosta da aula dele. Vá buscar conhecimento, porque o novo marco de licitação ele muda muito. Né? ele vem aí para criar diretrizes, combater a corrupção, combater aí os aventureiros, e isso faz parte de adquirir conhecimento. Então, mais uma vez, eu venho falando isso já tem anos aí nas lives, em outros podcasts, busquem o conhecimento, busquem a qualificação, seja ela paga, seja ela gratuita, mas eu falo assim, ó, hoje um profissional de licitação que quer se destacar no mercado, ele tem que estudar pelo menos uma hora por dia, porque todo dia nós temos uma novidade. E eu posso dizer assim, ó, nós temos a Lei 1433 com 40 e poucos pontos, vamos falar aí, 44 pontos de regulamento. Todo dia nasce um regulamento, todo dia nasce um decreto. Tem que buscar essa informação o tempo todo. É muita informação. A gente sabe disso. Tá aí o CEO do portal sabe o quanto ele tem investido para adaptar o portal de compras públicas a tantas mudanças, a concorrência pública, a dispensa eletrônica. É muito aprendizado que nós, te nós temos que ter para poder vender, comercializar com o governo. Esse é o meu grande recado aí para empresários e para o próprio governo.
0: Excelente, fica aí a dica, então, do professor Wesley Medeiros. Bom, hoje nós tivemos o prazer né, de conversar aqui com o consultor especialista em licitação e contratação pública, o professor Wesley Medeiros, criador do canal Licita News, que trouxe importantes informações para os nossos ouvintes sobre a prorrogação da Lei 8666 e como fica o cenário das compras públicas.
1: Legal, professor Wesley, olha. Mais uma vez, muito mais muito obrigado é, pela sua participação aqui no Pode Licitar, tá?
0: Eu que
2: agradeço, Kátia e Fabrício. Me sinto em casa tenho uma admiração muito grande pelo portal de compras públicas e estarei sempre à disposição de vocês para poder como se diz, dividir um pouco desses 32 anos de experiência que eu tenho em licitação pública.
0: Obrigada novamente professor e a gente encerra aqui mais um Pode Licitar muito obrigada por sua atenção se você tem dúvidas sobre legislação e sobre os processos licitatórios em todo o Brasil, entre em contato com a gente, com o portal de compras públicas pelo número 3 cinco 5455 Nossa equipe especializada terá o maior prazer em te atender. Grande abraço, fui!
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima!
0: Tchau, tchau.
2: Você ouviu pode licitar o um podcast do Portal de Compras Públicas.